0: 这是关于念头的全部秘密。一，物质、能量、心念。物质的本质是波粒，是有很多个微粒的组合。微粒不断的解析，就是心念。现在量子物理已经有所证明，所以物质也是能量，是我们的心念。因此，不管你现在过的是什么样的生活，是穷困潦倒，是障碍重重，是身无立锥之地，都没有关系。重要的是你的心念。只要你的心念改正了，那么感召的都是正能量。假以时日，命运就会向好的方向转变。古圣贤说：“心变则命变，心变了，命就变了。”现代物理学有一个最伟大的发现，那就是物质就是能量。这也是爱因斯坦对人类所做的最大贡献。他向我们揭示，物质只是能量的一种形式。这世界上的万事万物都是由能量所形成，不管是玉石、铁矿、木头、草木、你、我、他，包括我们的身体和心念、情绪，都是由能量所形成。在佛家经典《心经》也提到：“色即是空，空即是色，色不异空，空不异色。”我们肉眼所见到的，并非真实存在，肉眼看到的只是一种幻象，还有超越眼睛所看到的更本质的存在。说得更明白一点，我们看到房屋、墙壁、身体都不是真实的，它们只是能量的化线。由于电子的移动速度非常快，以致我们的肉眼看不出来。把这些微粒的组合和波动，认为它们是一个实体。物理学家研究了三百年，想找出物质的本质。当他们探索的愈深，就愈感到迷惑。他们简直无法相信，在量子纠缠里说，一个粒子可以存在于宇宙中的任何一个位置。当你看它的时候，它就定位在你的眼前。二，生活思想创造的结果。物质的本质并非物质，而是心念。你的身体看起来好像是由固体物质所构成，而这些固体物质可以分解成分子和原子。但根据量子物理学，每一个原子的内部有 99.9999% 是空的。以闪电般的速度穿梭在这些空间中的次原子，其实是一束束震动的能量。这些能量并不是随便任意震动，震动其实就是携带讯息。整个讯息场会把讯息传送到宇宙量子场，创造物质世界我们所看到的实相。爱丁顿这位伟大的科学家即说。我们总是认为物质是东西，但现在它不是东西了。现在物质比起东西而言，更像是念头。念头，没错，物质是来自念头，是来自我们的思想。如果不是先有飞机的念头，科技是无法创造出飞机的；如果不是先有写这本书的念头，这本书也不会呈现在你的眼前。如果你剖析一张画，你会发现它是由画布和一些颜料所组成。但一幅画之所以变成美丽的图画，并非来自画布和颜料等物质的总和，它是来自绘者，是来自绘图者的念头。如果没有那个想法，也就不可能有那幅画。把一块方糖放在瓦斯上燃烧，只会产生火光、热和油腻的碳块。可是，如果把它吃进肚子，却能创造出许多事物。为什么？是的，是因为思想。思想把糖所提供的能量变成了梵高的名画、台北的一零一大楼、肖邦的波兰舞曲和米尔顿的叙事诗《失乐园》。这些都是思想的结果。思想创造物质。这本书的写作也是来自思想，也是来自一个念头。至于对于你有什么影响，也要看你的思想。你生活所看到的一切，都是来自思想，以及你思想所创造的结果。你的肉体、骨头与肌肉，可被还原为百分之七十的水分，以及没有多大价值的化学物质。然而，你的思想却使你成为你。我们的每个思想和意念，都负荷着不可思议的能量。这些能量会透过各种形式实践自己。你的思想会创造出疾病，也能治好疾病；你的思想能让你陷入痛苦，也能让你离苦得乐。思想创造出善与恶、美与丑、成功与失败、富有与贫穷、天堂与地狱。你生命经验的种种，通通都是你的思想所创造的。所谓“一念一世界”。我们是自己命运的创造者，我们外在所看到的一切，正是我们内心世界的呈现。英国诗人米尔顿在《诗乐园》有句名言：“心是居其位，只在一念间，天堂变地狱，地狱变天堂。”千万不要小看一个小小的念头，你的任何起心动念都可能改变整个世界。三，语言与意念的力量。现代物理学证明，在微小的原子里存有巨大的能量。原子是这么的小，小到连显微镜都看不到，但它却改变了整个世界。日本长崎、广岛就是被原子能量所摧毁的。正如同原子能拥有如此巨大的能量，你的思想能量也是一样。相似的能量会吸引相似的能量，彼此共振，形成类似的能量团。当这些类似的团在宇宙中彼此穿梭、碰触，慢慢地聚合在一起，也就形成了物质，形成了我们的世界。这即是思想形成物质的原理。每一个思想，即使只是小小的念头，也会变成一个东西。而每一样东西在一开始的时候也只是一个想法，也只是来自一个小小的念头。所谓“勿以恶小而为之，勿因善小而不为”，不要轻忽你的恶念，说：“我只是无聊乱想，我只是说说而已。”我想应该没什么关系。即使是微不足道的火花，也可能烧掉整座森林。不要小看你的善念，说。那只是一件小事，不算什么。即使是小水滴，最后都可以注满整个大池子。人们为善为恶，都在一念之间，变好变坏，其实就在一个小小的念头上。佛陀深知意念的影响力，所以提醒大家说：不要忽视小恶，火花尽管再小，都会烧掉像山那么高的干草堆。不要忽视小善，以为他们没有什么用。即使是小水滴，最后都可以注满大容器。生活是由小事所组成的，没什么大事，但小事累积起来就成了大事。单单一个小小的善念，也许看起来没什么，但光是那个念头即是大大的福报。单单一个小小的动作，也许看起来没什么，但光是那个行动即是大大的善行。有些人喜欢骂人或在背后说别人的坏话，他可没想到听到的都是他自己。骂人的声音就像魔音一样，听得最多的人伤得也最深。当口出恶言成为习惯后，经由自己的耳朵日以继夜地聆听灌输，久而久之，这种语言就成了心田的种子，早晚会给自己创造厄运的果实。思想具有能量。语言是有声的思想，所以语言具有很强振波。当我们说一些不中听、不吉祥的话时，常会听到人们说：“快闭上你的乌鸦嘴！”因为当负能量的语言一出，你已经在发出振波。更明白说，你是在吸引同频道的事件上门。这也就是为什么乌鸦嘴会特别灵验，尤其是愤怒和怨恨时所说的话。那些话都带有很强的能量，在透过负向的振波，结果往往让人意想不到。你一定也听说过，某些人因为一时气愤说出了重话，后来真的发生严重的后果。这种事情在医院的急诊室屡见不鲜。比方夫妻吵架，然后妻子气愤地对先生骂道：“你去死了！”结果先生真的就死了。父亲气呼呼地对孩子叫骂着：“有本事你就永远不要回来！”结果，孩子真的因为一场意外就再也没有回去过。有人或许会问：“我只是说说而已，又不是真的，有什么关系？”如果有人告诉你说你最近身体的那些异常现象很像是癌症，你会怎么样？也许他也只是说说而已，但他的话对你真的一点关系都没有吗？我们来看一下老吴的真实故事。几个星期来，老吴感到胸部不适、咳嗽，而且有点呼吸困难，吃药也无多大改变。随即住进大医院接受检查，结果诊断出是一个快速发展的恶性肿瘤。医师预测他只剩下一两个月的寿命。这个悲惨、可怕、难以接受的坏消息，震撼了老吴和他的家人。得到癌症两天后，老吴便开始恶化。他感到非常虚弱，体重迅速下降。他开始无法离床，家人都认为能够度过这个星期已属幸运。没想到医院打来一通电话，一个带着歉意的声音告诉老吴的太太，老吴根本没得到癌症。那个很囧的声音解释说，是医院报告弄混了。获知实情之后，老吴在二十四小时内立即离床，他的食欲恢复，疼痛也消失，而且行动自如，他的衰弱完全不见，留下的只是刚开始的症状：咳嗽与呼吸困难。你说我只是说说而已，就像说我只是放颗炸弹而已一样，你说有没有关系？言语甚至比真实的情况影响更大。四。谨慎对待你说出的语言。语言是有生命的，它具备了创造和毁损的能力。诗人安琪洛也谈到过言语的力量。他说：“言辞就像小小的能量子弹，射入肉眼所不能见的生命领域。我们虽看不见言辞，它们却成为一种能量，充满在房间、家庭、环境和我们心里。”他相信身边的言辞会渗透我们的生命，语言就是发出声音，这声音一天少说也要讲上几百句到几千句，不知不觉的就会影响到自己的情绪、心态和命运。有些人喜欢骂人或在背后说别人的坏话，他可没想到听到的都是他自己。骂人的声音就像魔音一样，听得最多的人伤得也最深。当口出恶言成为习惯后，经由自己的耳朵日以继夜的聆听灌输，久而久之，这种语言就成了心田的种子，早晚会给自己创造厄运的果实。所以，我们说任何话都要心存善意，而在措辞用字上面也不要太重。我们谈吐时所用的字眼，直接明确地影响我们的思想和情绪。一般人处理情绪的中心是右脑。语言中心在左脑，当右脑认知一个负面的情绪时，会越过胼胝体传递到语言中心，说出相应的字。同样的，当我们左脑在接收到负面的字眼时，也会传到右脑，反映相应的情绪。所以，你选择用什么字眼来表达，就相当的重要。比方，如果有人触怒了你。你可以用困扰或遗憾的字眼来取代气愤或愤怒。想想看，当你改以遗憾两字时，你还会火冒三丈吗？言语是新的画像，我们应该多以正面肯定的言语来思考和说话。当然，刚开始的时候并不容易，长期累积的习惯很难一下就改变过来。我建议你可以这么做：找一本小笔记本。写下一些美好的字眼，你也可以把这些话语写在一张小卡片，如名片上，摆在皮夹里，每天早上都念它个十来遍。接下来的一天，只要遇到机会，就把这些字眼用在交谈中。当你不断重复这些字眼，很快就会把这些意念灌注到潜意识，改变你的思言行，让你也成为这样的人。有道是，良言一句三冬暖，恶语一句九月霜。言语看似简单，但影响却相当深远。我们每个人都是魔法师，可以用言语对别人下咒，也可以用咒语帮助别人。更重要的是，你所下的每个咒语，最后都会回到你自己身上，因为咒语是发自于你，你就是整个震波的中心，不是吗？每个念头就像一颗种子一样，在种子里面，你无法看到大树。但只要你播下种子，并持续浇水灌溉，种子自然会把自己所需的东西吸引到身边来，而成长茁壮。感谢聆听，我是晚琪，再会。